0: Vítajte pri ďalšom Na telo plus. Tentoraz najmä o piatom výročí vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ktoré prípada práve na dnes. Hovoriť budeme o vývoji prípadu, ale aj o blížiacom sa rozsudku. Spýtame sa ale aj na najnovší vývoj vo veľkých korupčných kauzách. Našim hostom je totiž špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. Dobrý deň, Dobrý deň prém, ďakujem za pozvanie. Začneme teda úplne od začiatku a úplne po poriadku. Toto je reakcia Roberta Fica na vraždu,
1: ktorá má teda vlastne už 5 rokov. Je to bezprecedentná udalosť. Je to útok na demokráciu, slobodu tlače a slobodu médií. Vy si, ako
0: spomínate na tie prvé dni a hodiny, čo ste tak očakávali, že to so spoločnosťou urobí takýto prípad? Bol to obrovský šok. Pamätám si ten deň, keď to bolo zverejnené, to bolo v
2: pondelok, niekoľko dní po, po vražde, keď v nedelu vlastne našli mŕtve tela Jana a Martiny. Bol to šok, ktorý som bol v advokácii, sme to, sme to rozoberali, diskutovali. Potom po obede bola taká pietná spomienka na námestí SNP, kam sme z e, firmy vtedy viacerí išli. A, boli tam aj viacerí novinári a som v, vtedy povedal, že pokiaľ by potrebovala rodina, e, Jana a Martiny rodiny, Jana a Martiny nejakú pomôcť, tak samozrejme nechceme mi bez problémov ozvu, a teda aj potom sa vlastne brat Jana Kuciaka na, na druhý deň mi telefonoval a tak som vlastne potom začal zastupovať aj, aj rodinu Kuciakovcov. Myslím, že to bol šok aj preto, že slovenská spoločnosť už bola dlhé roky traumatizovaná, frustrovaná a možno už trošku aj apatická z toho množstva korupčných kaus, podozrení, ktoré neboli riešené, neboli vyšetrované, vplyvní ľudia sa nedostávali pred súd, aj keď podozrenia boli vážne. A O tých podozreniach mnohých písal práve, práve Jan Kuciak. A už taká apatia bola, ale potom zrazu si mnohí uvedomili ľudia, že kam až ta apatia môže viesť, kam, kam môže ta korupcia v tom verejnom priestore, nejako obmedzovaná, nejako limitovaná, kam až môže viesť? Proste k vražde dvoch nevinných ľudí. K vražde, ktorá bola objednená len preto, že Ján Kuciak proste písal o tých kauzach, Písal o nich veľmi dobre. Vedel rozplietať tie korupčné schémy a tým pádom sa stal trňom v oku mnohým vplyvným ľuďom.
0: Tie udalosti mali veľmi rýchly spád, naozaj veľa sa okolo toho dialo a prišla po štyroch dňoch táto tlačovka s miliónom na stole.
1: Dámy a páni, predo mnou leží milión eur. Táto odmena je určená človeku, ktorý naberie odvahu, ak má informácie a príde na policiu alebo iným spôsobom oznámi, že vie niečo o tomto trestnom čine
0: toto je opäť niečo, čo sme nezažívali na Slovensku predtým. Keď ste sa pozerali na túto tlačovku a ten milión na stole, tak čo vám napadlo v svojitosti s tým prípadom?
2: Nechcem to komentovať, pretože bola to tlačovka vlastne politikou a neprináleží mi to verejne komentovať. Mal som na to teda mám, mám, mám na to svoj názor. Uh, z, hľadiska, uh, z hľadiska toho, že či to môže pomôcť v vyšetrovaniu? Samozrejme, že nie. Samozrejme, že nie. ani to nejako nepomohlo. To bol čisto marketingový krok, ale viac by som to nekomentoval.
0: Robert Fico mimochodom na tejto istej tlačovke hovoril, že 5 rôznych mm. vyšetrovacích verzií. No a teda celá krajina bola na nohách a nehovorím teda len o námestiach a o bežných ľuďoch, ale teda pomerne štandardnú tlačovku mal aj vtedajší generálny prokurátor Jaromir
3: Čižnár. To peklo, to vám to slúbujem. Peklo také, že sa urobi všetko, preto bodhla, aby sa to objasnilo.
0: Bolo peklo?
2: Ja, ja nie som privržencom nejakých takýchto silných slov a silných gest, za ktorými potom teda e, nie sú úplne konkrétne kroky. To, že vražda Jana a Martiny e, bola, bola vyšetrená a obvinení boli postavení pred súd, stále samozrejme rešpektujem prezumpciu neviny, zatiaľ nie sú pravoplatne odsudení, teda e, objednávatelia, niektorí už sú pravoplatne odsudení, tí vykonávatelia, tak e, za to môžeme vďačiť konkrétnym vyšetrovateľom, konkrétnym prokurátorom aj mojim kolegom. By som spomenul možno jedno meno, šéfa vyšetrovacieho týmu Petra Juhasa, ktorý viedol vyšetrovanie vraždy Jana Kuciaka. To možno, že nie sú verejne známe osoby, e, ktoré majú tlačovky a majú majú, majú silné, silné e, reči a, a silné gestarobia, ale to sú ľudia, vďaka ktorým sa tento hrozný zločin podarilo objasniť.
0: To vyšetrovanie bolo naozaj svojou šírkou, bezprecedentné, naozaj technické prostriedky, ktoré sa použili z hľadiska komunikácie so zahraničím, to bolo veľmi neobvyklé. Na naše pomery do našich slovníkov vstúpila tríma, ako slovíčko, tá aplikácia. A keď ste hovorili o vyšetrovateľovi Patriavi Uásovi, tak on začiatkom roka vypovedal na súde, že kočnerové zaistené mobily vyvolali veľký rozruch na generálnej prokuratúre a že prokurátori Čižnár a Šufriarsky chceli docieliť, aby boli mobily a analýzy v tajnom režime a predstavitelia NAKI, Dokonca chceli, aby niektoré mená z tých analýz vypadli. To sa už vyšetrilo?
2: Uh, viete, ja som registroval samozrejme, že, že, že výpoveď Petra Juha sa ako svetka, svetka na súde, kde práve o týchto veciach, možných tlakoch, intervenciách vypovedala. Preto aj tie silné vyhlásenia bývalého generálneho prokurátora boli potom v rozpore s tou realitou, ako sa snažilo vedenie generálnej prokuratúry dostať zo spisu mnohé uh, kľúčové dôkazy Uh, akým spôsobom vlastne bola pridelená kauza príprav vražd inšpekcií podľa mojimi minky nezákonným spôsobom bývalo ministerkou vnútra nemá si zmysel sa k tomu celkom celkom vrácať vrážd, ale akurátor, čiže báza, aj pána Šuflerského, keď to bolo úplne umelo a, a podľa mňa naozaj nie je v súlade so zákonom pridelené na Úrad Inspekčnej služby, kde to potom niekoľko dlhých mesiacov spalo, nič vlastne v tej veci nerobilo. Teraz to vlastne spojené v jednom konaní. Nemá asi zmysel to nejako bližšie, bližšie rozoberať. Znovu hovorím, že vždy je podstatné akoby upriamiť pozornosť na ľudí, ktorí sú možno v pozadí, ktorí sa nepredvádzajú pred médiami, nemajú žiadne silné slova, ale o to viac vďakaním tá vec sa až do štády a konania pred súdom. Tá
0: otázka smerovala ale práve k tomu, čo hovoril Peter Juha, z hľadiska rôznych snáh nejakým spôsobom do toho teda no, zasahovať. Uh, ale, to a znovu to uzavreté? ale poviem,
2: uh, nemám o tom vedomosť, ale znovu, znovu, znovu poviem, že, že práve vďaka uh, vterejšiemu šefovi vyšetrovacieho týmu a jeho kolegom na Národnej kriminálnej agentúre Uh, sa nenechali ani ovplyvniť, uh, ani, ani, ani nesúhlasili s tým, aby nejaké dôkazy boli vylúčené zo spisového materiálu. Proste konali si uh, svoj, svoju povinnosť. V situácii, v akej sme pred tými pár rokmi boli v rámci organovčných činných trestných konaní, kde tie tlaky zjavne boli súčasťou mnohých závažných kaos. A oni tým tlakom odolali a myslím, že aj, 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 aj kvôli tomu by mali mať uh, našu úctu
0: No nasledne sa všetko dostalo na súd a teda vykonávateľi tej vraždy uh, už boli odsudení, ale na užová a Marian Kočner, ale uh, boli v prvom stupni oslobodení. No a ďalej sa k tomu vyjadroval aj Robert Fico, toto povedal napríklad minulý rok uh, na prvomajových oslovách Smeru.
1: do
0: Čo vám napadlo, keď ste toto pred rokom videli? Neviem, či toto som pred rokom videl,
2: ja naozaj mám dosť práce, že by som sledoval nejaké e, mítingy alebo tlačovky politikov, ale, ale ak niekto má vedomosť a má informácie o vražde, akejkoľvek, samozrejme, že aj Jana Kuciaka a Martiny Kušnierovej, tak má podľa mňa povinnosť tie informácie, tie, tie informácie prísť a povedať ich orgánom činným v trestnom konaní, aby sa vec vyšetrila. Ja ale samozrejme, že znovu, viete, mítingové reči, meetingové reči uh, nebudem, nebudem komentovať ani, ani, ani vyjadrenia, vyjadrenia politikov. Chápem, že, že z tej kauzy si mnohí možno nesú nejakú nejakú osobnú trájmu, ale tiež nie som na to, aby som mi posudzoval alebo komentoval.
0: Keď sme tu mali naposledy Roberta Kaliňa kam na nedávno, tak sme ho s týmto práve konfrontovali a teda nehovoril tak jednoznačne ako Robert Fico na tom mítingu a o tej údajnej verzii prípadu povedal toto.
3: Je alternatíva, ktorej sa venovali vždy veľmi málo. A teraz sa koná a ten súd rozhodne na základ tých dôkazov, ktoré tam sú. Áno alebo nie. Ak nebude úspešný, bude sa musieť polícia vrátiť k tým verziám, ktoré nepreverovala tak poctivo.
0: Tušíte, čo naznačuje?
2: Neviem, čo naznačuje, ale som naozaj zvedavý a ja pevne verím, že, že moji kolegovia, prokurátori uh, dotiahnu túto kauzu do, do úspešného konca aj na súde. Uh, pevne v to verím, uh, pretože, pretože uh, verím, že aj rodiny Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej majú Právo, aby aby dosiahli spravodlivosť, prišli o to najcenejšie, o svoje deti. A som naozaj zvedavý, čo potom niektorí politici budú rozprávať, alebo či budú už konečne ticho.
0: Dostaneme sa k tomu, k čomu teda smeruje ten výsledok tej kauzy tak, k rozsudku, ale ešte jednu konkrétnejšiu vec. Robert Kaliak teda povedal, že podľa neho to nemá byť teda stopa súvisiaca s Kočnerom, ani s talianskou drogovou stopou, ale niečo ďalšie. A treba povedať, že my sme opakovane konfrontovali s konkrétnymi otázkami, nič konkrétnejšie už nepovedal, iba tvrdil, že tieto alternatívne verzie pre políciu nie sú nové.
3: Znam, ktoré mám v a... ktoré naznačili už aj aktuality v minulosti a tie majú viacero Kalinia, nových informácií.
0: znemotajte nás. Čo naznačili aktuality? Keď to naznačili aktuality, je to verejné, tak, to tak skúste pomenovať, ja prosím. Hovoriť. Vy hovoríte, že Kočner Sú? podľa vás za to nemôže. To nie, to netvrdím. Ja neviem. Tak to Ako... z toho dosť explicitne vyplynulo. Že to že bude
3: oslobodený, pravdepodobne. A... Pán Kalíňa, že, že áno, alebo nie. Ale vy ste sa zamotali a nás ste zamotali
0: Pán Livšic, a sú nejaké ďalšie relevantné verzie alebo sú toto proste vyšetrovanie,
2: vyšetrovanie skončilo, keď bola podaná obžaloba na súd. A ja naozaj nebudem komentovať vyjadrenia politikov, ktoré považujem v tomto okamihu za účelové. A myslím si, že pre rodiny Jana aj Martiny aj traumatizujúce, ale v poriadku, veď politici majú, majú voľnú arénu, môžu povedať v princípe, čo chcú, kedy chcú, ako chcú. A ja sa držím faktov. Aj v práve sa držím faktov. Vyšetrovanie je skončené, obžaloba bola podaná. Podľa mojich vedomostí a informácií to nové hlavné pojednávanie ešte zosilnilo dôkaznú situáciu proti obžalovaným. A nebudem samozrejme ja prejudikovať rozhodnutie súdu. Sú to čo, ale, čo ale, kolega, blúdy? Ale, ale kolega, naozaj ma tlačíte do komentovania politikov. Dobre, nebudem konkrétnejšie. Pán Kaleniak,
0: uh, vysvetlím to. To, o čom sa snaží, on to nepovedal konkrétne, ale to, o čom sa snaží presvedčiť Marian Kočnár, súd, že tam je nejaká stopa o podvodoch z DPH, bielých koňoch a maďarskej spoločnosti. Ja,
2: ja, ja vôbec neviem, o čom sa snaží pán Kaleniak niekoho presvedčiť, pokiaľ som registroval posledný nejaký jeho výrok, ktorý bol, že vlastne 50 tisícový úplatok nie je úplatok. Ja, Mne sa to ťažko ako prokurátorovi komentuje. Pán Kaleniak si môže v princípe hovoriť...
0: Čo, čo, čo chce. Ja takú Dobre. možnosť nemám. Tak obraďme list. Kedy podľa vás čakať finálny rozsudok? Môj kolega, doktor Harkabus,
2: avizoval, že, že zatiaľ sú vytýčené termíny hlavných pojednávaní do konca apríla a že je predpoklad, že už sa blíži dokazovanie k záveru. Ale to nie je rozhron, ktoré urobí ani prokurátor, ani obhajoba. Urobi ho súd, trojčnený senát. Čiže kedy bude rozsudok, my nevieme, ale faktom je, že Veľká časť dokazovania už bola vykonaná a to dokazovanie sa blíži k záveru. A keď je dokazovanie uzavreté, prídu na rad záverečné reči a potom
0: rozsudok. Zrejme teda prelom apríla a mája. Naozaj neviem.
2: A nevie to nikto podľa mňa v tomto okamihu. Uh, takže musíme počkať na to, akým spôsobom budú tie najbližšie termíny hlavných pojednávaní. Ešte sú termíny aj v marci, aj v apríli, ako budú prebiehať.
0: A ten prípad mali pôvodne v rukách prokurátory uh, Turan a Novocký. A teraz ho dozorujú pani Matuš Harkabus a Daniel Mikuláš. A z toho, ako to pozorujete, darí sa im uniesť uh, to dôkazné bremeno? Uh,
2: pozorujem to len, len, len z médií. Ja som v tie veci poškodený. Mal by som prístup do spisu, keby som chcel, ale, ale, ale ne, nebol som v spise. Pozorujem to, pozorujem to skôr z médií. Myslím si, že, že vďaka mojim kolegom e, Matúšovi Harkabusovi a Danielovi Mikulášovi sa dôkazná situácia proti obžalovaným posilnila. Ale naozaj, že... Pýtam sa na to v to predčasne, pretože kľúčové bude rozhodnutie súdu. Poviem
0: kontext. A ja
2: pevne verím, že potom sa k tomu určite aj ja vyjadrím, a pevne verím, že sa k tomu vyjadria aj ostatní, ktorí sa k tomu tak frekventovane v súčasnosti vyjadrujú.
0: Napríklad súdca Najvyššieho súdu Paluda, ktorý tú vec vrátil, tak k tomu výkonu predošlých prokurátorov, pána Turana a v rozhovore pre aktuality o práci, ich povedal, že dalo sa, tý, dalo sa to urobiť aj šikovnejšie. Uh, tiež.
2: Nechciť, aby som komentoval prácu mojich bývalých kolegov, uh, pretože... Doktor Novojcké a doktor Turán už nie sú na špeciálnej prokuratúre, nebolo by to fér. Ja som si tiež vlastne bol účastný ako advokát vtedy poškodených kuciakovcov na hlavnom pojednávaní. Každý si mohol robiť svoj názor na výkon prokurátorov, advokátov a tak ďalej. Nebudem to ja samozrejme hodnotiť. Ale isto, isto, že sa vyjadrím potom, ako, ako uh, bude rozhodnuté. Ja rozumiem tom tomu, stupni?
0: že máte obmedzené možnosti z hľadiska toho vyjadrovania sa, ale ľudí zaujíma ten výsledok. Zažili nejakým spôsobom uh, mnohý sklamanie z toho, akým spôsobom dopadol na naposledy uh, ten rozsudok. Takže otázka, že keď uh, pán Baluda ako súd najvyššieho súdu, ktorý to teda vracal, uh, hovoril, dalo sa to urobiť aj šikovnejšie, či máte pocit, že sa to urobilo šikovnejšie?
2: Ja si myslím takto. Uh, kolegovia Harkabuza Mikuláš sú jedni z najskúsenejších a najrudovanejších prokurátorov v tejto krajine. Ich prácu poznám, ešte keď bol na krajské prokuratúre v Žiline, robili tie najzávažnejšie kauzy, či vraždy, či ekonomickú kriminalitu a zažilo som ich výkon v pojednávacej miestnosti. Takže môžem v tomto uh, svedčiť a, a som presvedčený, že, že táto kauza z hľadiska obžaloby našej obžaloby, je v tých najlepších rukách.
0: V prípade, ak by bola odsudená Alena Žužová, ktorá je vlastne už odsudená za vraždu primátora Hurbanova, tak to už by bolo na živote. Znovu sa k tomu nebudem vyjadrovať, lebo som v tej veci
2: vylúčený. E, to znamená, že aj návrhy trestov nebudem schvalovať ja. Návrhy, ktoré bude prokurátor prednášať v rámci záverečnej reči. Ale, ale bude súdce ja sa môj, vás pýtam čisto môj, právne. Môj uh, zástupca. Neviem, ne, neviem, ako rozhodne súd.
0: Dobre, tak si naozaj počkáme. Poďme na ďalšie kauzy. Začneme tým najaktuálnejším, a to spravo o obžalobe guvernéra Petra Kážimíra z korupcie. Keď sa na to pozrieme, generálna prokuratúra vlastne minulé leto zrušila to obvinenie Petra kažimíra. Vy ste ten prípad opäť vyšetrovali. Nie je toto taký pekný príklad paragrafu 363? Vy ste opravili veci, podarilo sa vám to následne dostať na súd?
2: A pekný príklad čoho to je podľa vašej mienky?
0: To, že generálny prokurátor hovorí, že on postupuje vyslovene v súlade so zákonom, odhalí nejaké pochybenia. Vy to máte možnosť urobiť znova, urobiť to lepšie a dostali ste to na súd. Bude sa to prejednala na súde.
2: Áno. Samozrejme, že, že ten vývoj bol trošku taký akože komplikovanejší alebo teda nie taký úplne priamočiari, pretože proti tomu novému uzneseniu vznesení obvinenia bola podaná pôvodne obhajobou stiažnosť. Táto sťažnosť bola vzatá späť. V januári v ten istý deň bol podaný návrh na opätovný postup podľa paragrafu 363 trestného poriadku. S tým ale, že vyšetrovanie už bolo ukončené, tak, tak prokurátor podal, podal obžalobu v súlade so všetkými procesnými predpismi. A v štádiu konania pred súdom už uh, generálny prokurátor nemôže zrušiť usnesenia uh, z prípravného konania.
0: Čiže skôr ako pekný príklad je to skôr, že ste predbehli generálneho Nebiem, prokurátora?
2: Ni, ni, nikto akože sa, sa nepredbieha. Proste postovali sme striktne v súlade so zákonom, takisto ako aj v iných kauzách. A ja si myslím, že aj verejnosť, pokiaľ bude vytýčené hlavné pojednávanie, sa bude môcť presvedčiť, či dôkazná situácia voči guvernérovi NBS... Znovu spriesvukujem, že platí prezumcia neviny, je silná alebo je slabá. A ja to opakujem viackrát, že ja sa trošku aj čudujem, alebo teda mal by som sa čudovať, že, že, že osoby, ktoré sú obvinené a spochybňujú dôkaznú situáciu, spochybňujú spolupracujúce osoby, tak sa tak boja prísť pred súd. Nie sú vo väzbe, neriskujú v, v tomto štádiu konania e, obmedzenia osobnej slobody. Ja by som sa v prípade, že by som sa cítil byť nevinný a vedel by som, že dôkazná situácia je extrémne slabá, na súd tešil.
0: Ja som vás pozorne počúval. Dobro som počul, že keby ste ešte 2-3 týždne tak možno by prišla ďal- ďalšia tý- 3 6 To naozaj neviem. Ja by som vôbec nikdy si
2: nedovolil preudikovať rozhodnutie generálnej prokuratúry.
0: Poďme teraz na úplatky na finančnej správe. Vy ste to už spomínali. Tie výroky Roberta Kaliňáka. On tu vlastne na o jej bývalom šéfovi, pánovi Imrecem. A jeho nástupkyni, pani Wittenbergerovej, povedala aj toto. Pani Wittenbergerová si našla 50 tisíc v no, keši, v taštičke zo šampónu a poďakovanie... zobrala 50 tisíc. Takže nie je to hamba?
3: No zviali. Samozrejme, my sme prijali za to politickú zodpovednosť. Nemôžete každému pozerať naprosti, to sa naozaj nedá. Ja som bol spokojný s prácou Fera Imreceu za to, že sa o 2,5 miliardy uh, znížila daňová diera. A že pomedzi to si urobili nejaké desiatky miliónov, no tak to sme si fakt nevšimli, to sa ospravedlňujem.
0: Dobre, poďme po poriadku. Čo hovoríte na právnu kvalifikáciu 50 tisíc v taštičke so šampónmi ako poďakovanie za dlhoročnú prácu?
2: Že to, niečo to je právna kvalifikácia, to mi skôr príde taký nejaký politický bon ako právna kvalifikácia, takže to mi neprináleží hodnotiť. Právnu kvalifikáciu hodnotia orgání v trestnom konaní a potom samozrejme, že súdy. A súdy to vyhodnotili ako korupčný trestný čin.
0: Čo nepovšimnuté desiatky miliónov eur?
2: No, tak e, tam samozrejme, že, že prebieha, pokiaľ ide o finančnú správu, e, súdne konanie vo veci, vo veci Mýtnik. E, znovu by som povedal, čo som pred chvíľkou spomínal, že už sú také náznaky, že sa obžalovaní snažia mariť hlavné pojednávania, tvrdia, že sú nevinní, e, robia takú mediálnu obhajobu, že dávajú všelake rolapy pred súdnu budovu a podobne. Však fajn, nech to robia, ale nechodia nech na súd. Nechodia nech na súd.
0: Ono to súvisí aj s tým, že v podstate to je jedna z centrálnych argumentácií smeru, že vlastne prečo by niekto chcel milión eur, to je to, čo mal vybavovať teda ako doplatok k platu pána Imreceho u pána Brhola, pán Kaliňák, čo je obvinený, prečo by niekto chcel milión, keď ukradol 18 miliónov na DPH?
2: ja neviem o, o, o krádežiach v tomto rozsahu na, na DPH, však vy, vyšetrujú sa aj veci, aj veci na DPH, ale viete, problém je, že my sme tu počúvali uh, pomerne dlho, že je predsa normálne, že dochádza k nejakým nomináciám konkrétnych ľudí na špičkové funkcie v exekutíve, keď príde nová vláda. A to je pravda. Ale nie je normálne, ak tie nominácie v princípe robia oligarchovia, na finančnú správu, do policajného zboru, ak reálne oligarchovia rozhodujú o obsadení kľúčových pozícií v štáte. To v demokracii podľa normálne nie je.
0: Opýtam sa predsa len, lebo keď toto ľudia počujú, niekto ukradne 18 miliónov, to je citácia z tlačovky Smeru, a potom na čo by potreboval milión? Ja
2: neviem, kto ukradol 18 miliónov na DPH a to vie niekto na tlačovke Smeru, tak na to sú postupy, ktorými to má oznámiť naozaj, ja nepočúvam tlačovky žiadnej politickej strany, nemám na to ani čas, ani priestor, ani, ani chuť. Čiže znovu, tlačovky akejkoľvek politickej strany, to je jedno, či koaličné, či opozičné, pre nás Bernomincov Mincov
0: nie sú. Pre nás sú Bernou pre, pre Berno, Berno Mincov je už vyčíslené? Ktoré myslíte? Tejto DPHčkárskej. Uh,
2: nemám o tom vedomosť. Uh, prebieha akože spomerne veľa presných konaní, kde je v procesnom postavení uh, aj obvineného, aj podozrievého pán Imrece, ale presne v akom sú štádiu a aký je ich rozsah, to, to neviem. Ešte jedna konkrétny na Úrade špeciálnej prokuratúry Registroval som teraz tiež takú kritiku, že, že, že len pár prokurátorov na, na špeciálnej prokuratúre dozoruje tie e, profilové kauzy, kde sú aj, aj vplyvné osoby z politického alebo podnikateľského života. Tak som si urobil taký zoznam a, a tie profilové kauzy e, dozoruje 20 prokurátorov z 30. Takže naozaj nemám prehľad o každom jednom prípade.
0: Dobre, jedna Ale, ale znovu to, to poviem, že Bernard pre nás...
2: Nie sú tlačové konferencie žiadnej strany, žiadna politika. Pán Špocí, ale... Ale prokurátor,
0: ide tu o dôveru verejnosti. Uh, niekto príde s nejakou konštatáciou, že keď niekto ukradne desiatky miliónov, tak ne. milión ho nemôže zaujímať. Znie to pomerne logicky, takže je logické, že my sa na to pýtame, tak, aby sme vedeli, odkiaľ
2: pochádzajú tie desiatky miliónov. A znovu, preto aj chodíme do relácií ako prokurátori. A nerobí nám to nejakú veľkú radosť, a, a, ale, ale robíme to kvôli tomu, aby sme vysvetlovali. Čiže to, je, to, je, to, to máte pravdu. Ale my nie sme v rovnakom ringu ako politici. Lebo politici na tlačovke môžu povedať naozaj, že čo chcú. Aj pravdu, aj klamstvo, čo ich v princípe napadne pred tým mikrofónom. My určite nie. Čiže my, my, sa, my sa ani brániť nemôžeme rovnakým spôsobom, ako je na nás útočené. Ak si pamätáte na Polovinskej chate, Tak práve pán Fico hovoril, že on na nás bude útočiť, teda na mňa konkrétne. On vie, že ide cez čiaru, ale vie, že sa nemôžem brániť, tak to bude robiť. Znovu, to možno svedčí o nejakej charakterovej vlastnosti toho človeka, keď útočí na prokurátorov, o ktorých vie, že sa nemôžu brániť, lebo sú prokurátor my. Ale to je všetko, čo tu môžeme povedať.
0: Sme tvrdí, že nemáte žiadne dôkazy, napríklad aj v tejto veci, len výpovede kajúcníkov. Máte reálne v rukách vlastne niečo viac ako reťaz výpovedí? ktorej veci? Keď sa bavíme o uh, vybavovaní uh, toho platu. No, Pre pána um, zo strany pana Kaliňáka u pána Brehla. No, tá, tá vec je v prvotnom
2: štádiu konania, bolo vznesené obvinenie, uh, ale, ale z, z tiež uh, budem to opakovať. Sú... Typy trestnej činnosti, najmä teda korupčná trestná činnosť, organizovaný zločin, kde bez výpovedí osôb, ktoré sa na trestnej činnosti priamo zúčastňovali, nie je možné tú vec odhaliť. Korupcia sa nedeje na verejnom priestranstve, na tlačovke s novinármi. Nikto nepodpisuje nejakej osobe, tomu a tomu dávam to a to za to a to podpis pečiatka. Proste deje sa v skrytosti, deje sa v utajení. Rovnako ako organizovaný zločin. Ak ich chceme odhalovať, tak musíme používať spolupracujúce osoby, preverovať ich výpovede. Keď hovoríte pánom Imrecem, tak dobre viete, že v jednej veci už jeho výpoveď vyhodnotil súd ako vierohodnú. Pán Imrece nebol môj kamarát. Pán Imrece bol nominant bývalej vládnej koalícii. Ja som pána Imreceho videl raz v živote na úkone trestného konania, ktorý som viedol.
0: V túto argumentáciu hovoríte opakovane. V momente, kedy je to niečo, čo prebieha medzi dvoma ľuďmi, tak sa to ťažko dá nejakým spôsobom podporiť dokumentami, ale napríklad pán Imrece hovorilo, že vlastne nemíňal svoj plat, pretože vlastne mal tieto peniaze návyššaj v hotovosti, takže toto napríklad je potvrdené? No
2: samozrejme, vždy sa snažíme v maximálnej miere preveriť výpoveď spolupracujúcej osoby a vždy existujú minimálne nepriame dôkazy, ktoré verifikujú
0: a zvierohodňujú výpoveď spolupracujúcej osoby. A na tie sa pýtam. Aby si ľudia vedeli predstaviť, či je to niečo iné, ako len, že traja ľudia povedali tú istú verziu? Nie, sú to aj,
2: aj ďalšie nepriame dôkazy. Niekedy sú to dvaja ľudia, niekedy traja ľudia. Otázka je naozaj, či to sedí do celkového kontextu stíhanej trestnej činnosti. A na konci dňa um, vierohodnosť tých výpovedí a ďalších dôkazov posudzuje, posudzuje súd. A znovu to poviem, lebo počúvam, že, že špeciálna prokuratúra, aké by mala mať problémy na súde, No, nehovorím, že sme 100% úspešní. Sme úspešní na 94% v našich obžalobách. A preto podľa mňa je aj taká nervozita, aj taká panika, aj také spochybňovanie činnosti špeciálnej prokuratúry. Pretože prokuratúry uvečpecí robia svoju, svoju prácu dobre. Pretože, a nehovorím to ako, ako, ako ich šéf. A hovorím to z pohľadu úspešnosti našich obžalob. Lebo nám nejaké hodnotenie a známku nedávajú ani politici, ani
0: akademici, ale súdy. A takto v právnom štáte musí byť. Tých 94 vyplýva z akého zúčtovania? To hovoríme o začiatej kauze a no, ukončenej kauze, no, nie. alebo sú to nejaké.
2: 94, 94% obžalôb je na súde úspešných, to znamená, že končia odsudzujúcimi rozsudkami. Zo všetkých prípadov, a teraz, lebo môj kolega to spomínal v jednom rozhovore nedávno, ľudia majú možno predstavu, že na Uešpe robíme len tie, tie mediálne kauzy. Robíme väčšinu tých známych kauz, tých profilových závažných kauz, sú to tie najzávažnejšie prípady v tejto krajine, ale máme spustu aj ďalšie agendy. Desiatky a desiatky prípadov, ktoré nezaujímajú ani média, ani verejnosť, proste ten nápad veci je, je, je veľký. Ja som dnes povedná na Albanskej Bystrici tiež, Neboli tam žiadne médiá, proste nebola to žiadna mediálna kauza. Čiže máme tá predstava možno verejnosti, možno aj novinárov, že prokurátory u Ešpe robia len kauzy, kde, kde sa pohybujú politici, oligarchovia, podnikatelia a tak ďalej a úkladné vraždy. E, nie je celkom tá predstava úplne správna. Ďalšia vôbec nie je správna.
0: častá kritika opozície znie zjednodušene. Kajúcnici majú obrovské majetky, ktoré nemajú zavistené a ďalej si ich užívajú. Príklad. Ľudovín Mako je roky spájany s obrovskou bezpečnostnou službou Lama, známou, ktorá mala napríklad v 2021. 23 miliónové tržby a s ďalšími firmami, ale oficiálne v nich nefiguruje. Viacere majetky alebo podiely sú napísané na jeho partnerku, na jeho brata. Napríklad objavuje sa na Donovaloch v trojposchodovom luxusnom šalete, ale teda ten je zase oficiálne na jemu blízkého advokáta napísaný. Nič z toho zaistené nie je. Pás to nevyrúšuje?
2: No, otázka je, že, že čo nám umožňuje trestný poriadok e, zaistiť. Pokiaľ viem, tak u Ludovita Makoa je zaistený celý jeho majetok. A nie v nejaké bagatelnej výške. Nepoviem vám z hlavy čo všetko, ale sme to zverejnili. Jeho majetok je celý zaistený. Ak e, niekto má záujem, aby, sa policia, aby, aby policia a prokuratúra mala ešte voľnejšie ruky a mohla zaistivať aj majetky, ktoré nie sú vo vlastníctve, obvinenej osoby, stačí zmeniť trestný poriadok. Ale práve, na naopak, ale práve naopak, snahy v parlamente sú obmedziť právo moci činných v trestných konaní pri odhalovaní a stíhaní závažnej trestnej činnosti. Takže to by príde také trošku nesúladné.
0: Apelujete na to? Je,
2: kedykoľvek. Uh, my sme boli aj v uh, takých pracovných skupinách, ktoré navrhovali trestného poriadku, Pán minister Spravový, si sa teraz vyjadril, že, že je tá novela v princípe nepriechodná. Mne je to osobne veľmi ľúto, pretože máme v niektorých veciach príliš preformalizovaný trestný proces, ktorý potom samozrejme znamená aj nejaké, aj nejaké prieťahy, nutnosť opakovania úkonov, a, ale s tým my nič
0: neurobíme, to je v o zákonodárce. Koľko hotovosti vydal pán Mako v policii? Ja z hlavy neviem koľko. Poďme ešte k panovi Medu, alebo on vlastne pod dozorom prokuratúry predal rozostávaný dom a jeho manželka nedávno kúpila tu vedľa v Záhorskej Bystrici v luxusnej štvrti, nďaleko od nás. A podľa odhadu dom v hodnote 1,3 milióna eur. Toto je všetko v poriadku podľa vás.
2: To myslím, že bolo urobené po dohode s prokurátorom, pretože následne bola vydaná veľká čiaska trestného konania. Finančná veľká čiastka, tiež sa neviem povedať presne, aká je tá čiastka, tu väcne rozhodujem ja naviac v tej prvej veci, kde bol právoplatne pán Imreco odsudený práve, práve nedávno. A mu bol uložený najvyšší zatiaľ uložený peňažný trest v Slovenskej republike, viac ako 200 tisíc eur. A to len hovorím prvá, prvá z veci, kde bol, kde bol odsudený.
0: Rozumiete tomu, že keď sa na toto verejnosť pozerá a samozrejme tie kauzy majú nejaký dobeh a môže to trvať aj 2-3 roky, kým bude pán Imrece platiť nejaké ďalšie pokuty uh, v rámci rozsudkov, ale keď sa na to verejnosť pozerá, nema- nemali by ste to vysvetľovať? Ale my to vysvetlujeme.
2: My to vysvetlujeme v princípe uh, v takej miere, v akej to možné je. To znamená, a následne ten finálny verdikt príde na súde. Ale my nemôžeme robiť vyšetrovanie, takže otvoríme spisy a pozveme verejnosť, aby sa prišla pozrieť tak všetrovanie bohužiaľ nefunguje. A nemôžeme ani reagovať na každú tlačok politickej strany, kde príde niekto s nejakou fantastickou verziou alebo s nejakým príbehom. Páním, ja
0: sa na to nepýtam, ale veľmi jednoduchý príklad. Ľudia si prečítajú v bulvári, že pán Mákov navštevuje teda luxusný šalet v Nadonovaloch, ktorý na ňo nie je napísaný, ale zjavne užíva naozaj veľmi luxusný majetok. Čo si na to povedia a akým spôsobom zareaguje špeciálna prokuratúra, ktorá tohto pána používa ako svetká vo no, viacerých už, kauzách. Už,
2: už, už, som, už som na to reagoval. Proste, pokiaľ nám umožní parlament cez trestný poriadok, aby sme zaisťovali aj majetok, ktorý obvinená osoba len užíva a nie je vo vlastníctve tejto osoby, ale vo vlastníctve úplne inej osoby, tak budeme taký majetok zaisťovať. Ale my sa musíme hýbať len v rámci toho, čo nám umožňuje trestný poriadok. My nemôžeme prekračovať jeho mantinely a zaisťovať aj majetok, ktorý nám zákon neumožňuje zaisťovať. A takže, keď sa brete na verejnosť, tak nech verejnosť, teraz to poviem tak trošku nadľahčenie, tlačí na poslancov, aby policia a prokuratúra mohla efektívnejšie stíhať a aj zaisťovať majetok v rámci prípravného konania. Poďme My sme teraz... orgán vlastne exekutívny.
1: My realizujeme to, čo je v zákone.
0: Poďme teraz uh, k ďalšej z série predpovedí pána Fica.
1: Veľmi intenzívne sa pracuje na opätovnom obvinení mojej osoby. Bude útok na Petra Pelegriniho. Hovorí sa veľmi intenzívne o Richardovi Rašim, hovorí sa o Denise Sákovej. Výdomú tie predpovede?
0: Znovu,
2: nebudem komentovať žiadného politika. Ja chápem, že tým, ako sa dôkazná situácia v mnohých kauzach zosilňuje, tak narasta taká, taká, taká nervozita, možno, možno aj strach, ale komentovať to nebudem. Len poviem možno, že predsa len akoby jednu noticku, lebo je to aktuálna vec, pod dozorom USP. Bola dnes realizovaná jedna, jedna akcia na východnom Slovensku. Bol zadržaný a aj, obvinený aj súčasný Košický, Košický uh, župan, ktorý kandidoval pred niekoľkými rokmi s podporou dnešných vládnych strán. My nerobíme, my nerobíme žiaden rozdiel. A registroval som cestou sem vyjadrenie pana Rašio, aké skvelé, proste, že, že k, tomuto, k tejto akcii proste prišlo. Takže toľko k tomu, lebo myslím, že tam pána Rašio, pán Fico spomínal. Proste nás absolútne nezaujíma... A nejaké politické presvedčenie niekoho alebo politické tričko a myslím, že sme to dokázali skutkami. Že sme obvinili a že stíhame aj nominantov tejto koalície, aj opozície. Je nám to jedno. Proste pokiaľ je dosť dôkazov a pokiaľ ten dôkazný stav umožňuje vzniesť obvinenie,
0: tak to proste urobíme. Keď sa ešte dostaneme, ale ja sa predsa len opýtam, lebo idú voľby. E, registrujete, že ste naozaj vo výrokoch aj koaličných, aj opozičných politikov. Spomína sa, ako sa ide ešte opozícia pozatvárať predtým, než e, nejaké voľby budú. Vy do akej miery teda uvažujete, asi mi to úprimne nepoviete, ale nad tým, čo by urobilo obvinenie e, opozičného lídra mesiac pred voľbami?
2: No, ale poviem vám k tomu, k tomu dve veci. Ja nebudem vôbec nič predvídať. Ani to nie je moja kompetencia. Ale keď o tom hovoríme, lebo je takéto vyplakávanie, už dlhšiu dobu sledujeme. Keď vznesli obvinenie Robertovi Ficovi za extrémisticky trestný čin, ja som mu to obvinenie zrušil. Keď bola kauza súmrak dokončená a môj kolega doktor Harka Bus, pri preštudovaní spisu zistil, že, že tam bolo urobené naozaj len formálne pochybenie procesné. Že chyba jedna listina o dočasnom odložení znesenia obvinenia v spise, tak veď vrátil vyšetrovateľovi a nepodával obžalobu. To sú konkrétne veci, ktoré podľa mňa evidentne nasvedčujú tomu, že nám je jedno, aké je meno obvinenej alebo porozrievej osoby, ak sú dôkazí, ak je procesný postup správny, tak konáme ďalej. Nenecháme sa ani vydierať, ani zastrašiť, ale konáme. O tom sa veľa nehovorí však, ale treba tom asi hovoriť, aby ľudia mali trošku komplexnejší obraz. A ja som hrdý na svojich kolegov aj na vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry, ktorí napriek týmto tlakom a tej škandalizácii um, konajú tak, aby Slovensko potenciálne bolo spravodlivejšou krajinou. Tie trestné stíhania nikdy za 30 rokov, to sa asi zhodneme, nešli tak vysoko, tak vplyvným osobám. Teraz idú. Samozrejme, tie vplyvné osoby majú obrovský priestor, vplyv v médiách, chodia aj k vám čo je fajn. To znamená, že vytvárajú protitlak, mediálny protitlak aj. Mnohí Olegorokovia vlastnia viaceré médiá. A v tých médiách to je vidieť. S tým musíme počítať. Proste áno, tak ďaleko, trestné stíhania nikdy neviedli. Mnohí ľudia na Slovensku sa domnievali dlhé roky, že majú nejaký status beztrestnosti a to sa teraz zmení. A to vyvolá protireakciu.
0: Dobre, ja len poviem, že ja samozrejme nie som zodpovedný za všetky médiá, nie, 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 ale v každom nie, prípade túto chránie, argumentáciu, chránie. ktorú ste spomínali v povitosti s tým uh, extremistickým trestným činom uh, pána pána Fica a uh, uh, je konanie pána Lipšica, čiže vás uh, sme spomínali v televíznych novinách, Slováme spomínali ste to napokon aj vy tu v relácii uh, už dávnejšie. Pristúpme sa ešte pri kauze Vietnamec, uh, ktorú uh, u nás vlastne opäť oživilo to dianie v Nemecku. A teda pán Kalinjak stále opakuje úplne
3: a ja som vtedy povedal, a to platí aj dnes, že verím, že naša pohostinnosť nebola zneužitá. Ak by tu mal byť, môžem, musel plne pýtale. spolupracovať ako člen delegácie, že to nemohlo byť vidieť, nemohol krývať, nemohol byť opitý. Takže on
0: akúkoľvek vedomú spoluprácu teda popiera. Primárne to nie je vaša kauza, ale od novembra 2022 riešite korupciu v súvislosti s tým únosom. Čo také významné sa vlastne po tých rokoch objavilo, že sa zaoberáte uplatkami.
2: To nechcem konkretizovať. E, v každom prípade nám v tomto teda deklarovala aj generálna prokuratúra, aj krajská prokuratúra, plnú súčinnosť. Mali sme aj jedno koordinačné stretnutie na generálnej prokuratúre. Čiže chcem povedať, že e, prokurátor špeciálnej prokuratúry vykonáva v tejto veci dozor, veľmi aktívny dozor a vyšetrovanie e, prebieha, prebieha e, veľmi intenzívne. A nebudem komentovať, ako prebiehalo vyšetrovanie na krajskej prokuratúre. To mi neprináleží, aj keď mám o tom vedomosť, pretože tie veci sme koordinovali, ale nebudem to komentovať. A ja pevne verím, že v rozumnej dobe to vyšetrovanie priniesie aj nejaké výsledky. A myslím, že sme sa pohli výrazne ďalej. Ale dúfam, že pochopíte, že nemôžem hovoriť, že v akom smere, kto je podozrivý, lebo by to mohlo ohroziť výsledok toho vyšetrovania. Ale ja, ja, ja mám nádej, že v tomto budeme úspešní. A nakoniec, Čiže v priebehu najbližších mesiacov sa nakoniec dozrieme v hre, na nejaké viete, vaše viete, výsledky? V hre, ja predpokladám, že áno, v hre, v hre je reputácia tejto krajiny. E, pretože je tu podozrenie, že minimálne boli zneužité naše sily a prostriedky na únos občana inej krajiny, do, do jeho domovskej krajiny. A, a to je porozornie, ktoré je vážne. Nemecká justícia už nejaké rozhodnutia urobila. Myslím si, že, že, že by sme asi nemali spochybňovať rozhodnutia nemeckých súdov. A naše vyšetrovanie beží intenzívne. To... A, a, a nenecháme sa znovu ovplyvniť nejakými naratívmi, vyjadreniami. To nás absolútne nezajíma Zajúma nás len zákon
0: a dôkazy. Čo zalomcovalo spoločnosťou bola vražená Zámodskej, vrah je mŕtvy, Spieje to k zastaveniu vyšetrovania?
2: No, bude to spieť k zastaveniu trestného stíhania, pretože páchateľ je mrtvý. To znamená, tá procesná situácia je taká, taká, aká je. Ale ešte chceme zdokumentovať všetky okolnosti toho činu. Pribrali sme znalecký ústav Europol, dokonania na analýzu vydaných mobilných telefónov, robia sa znalecké posudky a ďalšie. Neviem, teraz odhadnúť, to bolo v novembri, myslím, bola tá, tá vražda v oktobri odhadnúť presne, presne, kedy bude vyšetrovanie skončené a potom, samozrejme, keď bude skončené, budeme informovať uh, v čo najširšom možnom meradle verejnosť. Len aby by sme rozumeli, čo, čo je to, cieľom. No cieľom je zistiť aj kontakty osoby, ktorá strieľala uh, jej motiváciu, pozadie, proste, aby sme čo najviac vedeli ten, ten čin zdokumentovať a potenciálne, aby to mohlo mať aj účinok uh, preventívny na, na, do budúcnosti. Ale nemá to skončiť akou obžalobou? Nemá to skončiť akou obžalobou, presne tak. Ale to A... je štandardná procesná situácia. V prípade, že napríklad pri vraždách strelec spácha samovraždu, tak to je štandardný procesný postup.
0: O čom sa vie naozaj veľmi málo je údajná prvá slovenská teroristka, ktorá mala pracovať pre islamský štát. Toto bude nejaký širší prípad alebo sa to dotýka len tej jednej ženy?
2: Tiež to nechcem bližšie komentovať. Viem, že práve... V, v piatok je rozhodova, bude rozhodované o väzbe tejto, tejto obvinenej. A nechal by som na, na kolegu, ktorý vec dozoruje, že čo z veci chce a môže zverejniť.
0: Dobre, tak poďme k paragrafu 363. Mano, Maro Žilinka sa k nemu naposledy tak širšie vyjadril v prípade rozhodnutia o poslancovi Martinovi Borguľovi a odkázal vám toto.
3: Nie je paragraf 363 a nasledujúcich trestného poriadku, je kontroverzný, ale takou je práve rozhodovacia činnosť niektorých orgánov činných trestnom konaní v konkrétnych veciach, ktorá je nezákonná.
0: Čo si o tomto myslí, má, má myslieť občan, keď vy hovoríte, ideme striktne podľa zákona, pán Žilinka hovorí, ideme striktne podľa zákona, ale je to v úplnom kontradikte.
2: No, ja si myslím, že, že verejnosť by mala e, dávať alebo byť dať najviac na to, čo nakoniec povedia naše najvyššie súdne autority, čo povie Najvyšší súd. Pretože, nehovorím to rád, ale sa stalo opakovanie v kauzách práve paragrafu 363, že generálna proktorá povedala, že tento zákon bol nezákonný a potom povedal Najvyšší súd, že tento procesný postup práve naopak bol zákonný a právne názory generálnej prokuratúry nemajú oporu v zákone. A teraz, ale ani v Teraz by som sa vrátil k tomu, alebo vrátil, povedal, že v právnom štáte asi uh, sú, n- by mali byť najautoritatívnejšie a najrešpektovanejšie rozhodnutia súdov. Či s nimi súhlasíme, alebo nie. Kvôli tomu sme sa vlastne potom aj ozvali na tej ďalšej tlačovej konferenci spolu, spolu s kolegami, pretože... Viete, príde mi to trošku zvláštne, že, že, že kariérni prokurátori, ktorí patria k najlepším na Slovensku, majú výsledky na krajských prokurátoroch, na USP, ktorí zažalovali a vďaka ktorým boli odsúdené mnohé zločenské skupiny. Korupcia, ekonomická kriminalita, úkladné vraždy. A súdy ich obžaloby vyhodnotili ako, ako, ako úspešné, proste boli úspešní. A zrazu tí istí prokurátori v kauzach, kde figurujú nejaké známe mená z politiky, akože nepoznajú základné procesné postupy. Tak isto nie.
0: Isto nie. Spomínali ste súdy, tak to ste mi trochu nahrali. Jeden príklad za všetky. Kauza súmrak. Nekritizoval to len generálny prokurátor, ale napríklad aj najvyšší súd pri prepustení ex-ministra Kaliniaka z väzby senad napísal, že skutok o zločineckej skupine vyznieva vágne.
2: No, skutok ale nie je celý, ale len, ktorý sa týka založenia zločineckej skupiny že ten vyzneva, tá časť skutku vyzneva vágne, ale potom už samozrejme tá ostatná časť, ako fungovala zločínecká skupina, vyzneva v poriadku. Veď koniec koncov...
0: Ja to prečítam, aby ľudia si urobili hovoríte. predstavu. Zosnovali zločineckú skupinu a tým spôsobom, že na vysoké štátne funkcie z pozície politickej moci vopred pripraveným a dohodnutým spôsobom do, dosadili ako verejných funkcionárov nimi vybrané a lojálne osoby Kašpara Mako a Slobodníka Imrceo. To znie ako... Vyslovene, že príročka slovenskej politiky, vláda sa zmení, zmenia sa funkcionári.
2: Znovu som sa vrátim k tomu, čo už som tu povedal vo vašej relácii pred pár minutami. Áno, dosadzujú si vlády svojich funkcionárov, ale nie spôsobom, že oligarchovia im potom vlastne platia doplatky platov a riešia finančnú správu a tendre na finančnej správe a políciu a NAKU a v princípe ovládajú tieto kľúčové zložky štátu oligarchovia, nie volení politici. To problém podľa mojej mienky je a aj problém trestnoprávny. Ale späť komu najvyššiemu súdu. Najvyšší súd totiž to povedal v tej trestnej veci, že trestné stíhanie aj za zločin, založenia, zosnovania a podporovania zločinskej skupiny je plne legitívne, je plne dôvodné. A znovu je tam konflikt alebo rozpor s generálnou prokuratúrou, ktorá povedala, že dôvodné nie je. A k tomu sa znovu vraciam, že nie je v právnom štáte dobré, ak s nejakou mierou pravidelnosti sú právne názory generálnej prokuratúry v rozpore s právnymi názormi Najvyššieho súdu.
0: Vy ste sa vrátili k pánovi Žilinkovi, ale vysvetlili ste teda B v prípade Najvyššieho súdu o tom, že naozaj nemajú nejaký, ako on samozrejme Najvyšší súd konštatoval, nejaký lokálny, lokálny biznizmeni hovoriť do obsadenia najvyšších poschodí v štáte, ale na druhej strane... Vyznievať to vágne, to sú naozaj slova najvyššieho súdu. Či ste to nemali lepšie napísať, raz, vzhľadom na to, že e, je to profilová to by
2: ale,
3: Nemyslím, osobne, e,
2: ale, ale znovu, to bola len časť toho skutku, ktorý bol potom právne kvalifikovaný ako založenie z a podporovania zločenskej skupiny. Časť toho skutku. Zvyšná časť bola v poriadku. Ale ešte by som povedala druhú vec. To nebol rozsudok. To nebola ani obžaloba. To bolo prvotné štádium trestného stíhania, kedy sa vznáša obvinenie. A ak my ideme klásť na uznesenie a vznesenie obvinenia, ktoré len otvára možnosť dokazovania, také isté nároky ako na rozsudok, tak vyšetrovanie v princípe môže skončiť. To znovu dokumentuje tú preformalizovanosť nášho trestného procesu, že u nás sa vznáša obvinenie v podobe, ako hovorí môj kolega, dizertačnej práce. Voči tomu je stiažnosť, voči tomu je 363. V mnohých krajinách vôbec neexistuje tento inštitút vznášania obvinenia. Proste sa oznámi podozrenie ako nás a potom ide obžaloba. A, ale ak budeme ešte my pri, te, pri tomto veľkom formalizme trestného konania ešte vlastne dávať nároky na znesenie obvinenia také, ako sú na rozsudok, tak v princípe by sme sa v tých kľúčových, závažných, sofistikovaných kauzách nevedeli pohnúť ďalej. To len otvára priestor na, na, na dokazovanie. Čiže tam si myslím, že bolo dobre, preto vždy hovorím, že rešpektujem prezumciu neviny, ale nechajte nás konať. A dávať uh, kritéria, z hľadiska dôkazného, na prvotné rozhodnutie o vznesení obvinenia také, ako sú na rozsudok, čiže musíme preukázať vínu mimorozumnú pochybnosť, veď to je úplne, úplný nonsens
0: a povedať, že vy ako bývalý advokát dlhodobo volate, že sa má znižiť ten formalizmus v našom trestnom práve. Treba povedať, že iný advokát, dnešný minister spravodlivosti, pán Karas hovorí, že to potrebné nie je. Uvidíme, ako to dopadne, lebo trestné kodexy sa zrejme dostanú naozaj ešte predvomali. Trestný zákon. Trestný podľa, bohužiaľ, teda asi nie. On povedal, že takú ambíciu má, otázne je, že či sa to stane. A v každom prípade pristavme sa pri inom orgáne, a nie Ministerstve spravodlivosti, ale Slovenskej informačnej službe. A ja som teraz počúval rozhovor s pánom Harkabusom, vašim podriadeným, a on vás bránil vašu nezávislosť príkladom, že ste vlastne nikdy nelobovali za Vladimira Pčolinského v jeho korupčnej kauze, napriek tomu, že ste si boli blízki. Toto bola pre vás najťažšia skúška?
2: Neviem, či najtežšie, ale nebolo to príjemné. Áno, Vladimír Čelenský bol, bol môj blízky kolega, uh, blízky známy a príjemné to nebolo, ale pokiaľ má platiť zákon pre každého, tak je úplne jedno, o koho ide. Pokiaľ existujú relevantné dôkazy na vznesenie obvinenia, tak bohužiaľ, pokiaľ by máme byť v právnom štáte, tak musí platiť zákon pre každého. Či to osoba blízka alebo vzdialená. A tak aj uh, v rámci
0: špeciálnej prokuratúry fungujeme. A keď toto nebola najťažšia skúška, čo bola?
2: Neviem, nemám, neuvažujem o tom z tohoto pohľadu. Bol som na špeciálnej, špeciálnej prokuratúre dva roky, čiže neuvažujem. Každý deň je, je iný. Pre mňa, pre mňa to nie sú len, len skúšky, ale, ale, ale aj veľká čest, že môžem robiť s mojimi kolegami, ktorých považujem za, za lepších prokurátorov a lepších trestných právnikov, ako som ja. A to mi pomáha preklenúť
0: každý deň. Vy ste SIS obvinili, že vám brzdí trestné stíhania, smerujúce teda na najvyššie poschodia politiky. A tá sa ale ohradila, že je to absolútna lož a žiada, aby ste predložili dôkazy. Nestalo sa. Stalo sa. Stalo sa.
2: Ja som predložil, aj som teda zverejne stanovisko, kde som povedal, že v, na jar 2021, čo budú dva roky, som urgoval súčinnosť SIS pri zbávaní mlčanlivosti v kauze gorila. Dodnes som nedostal ani odpoveď. Takže stalo sa. Zverejnil som dôkaz, ktorý, ktorým som preukázal, že to, čo som povedal, bola pravda.
0: Aktuálnejšie kauzy ako Aktuálne. gorila?
2: No, to bola, to bola gorila. však v tom čase... Tak, je, je to v princípe jedna z tých najviac profilových kauz aj na našej prokuratúre. E, vieme, že odpočúvanie bolo, bolo, bolo robené e, prostredníctvom ASI v tom čase, takže v tej kauze potrebujeme súčinnosť SIS a bol by som rád, keby nám ju Slovenská informačná služba
0: túto tú súčinnosť dala. Vy keď a... ste hovorili tieto výroky, mysleli ste len gorilu?
2: Myslel som najmä gorilu, áno.
0: Čiže špeciálne gorila, to bolo to, čo ano. ste mali na mysli. V prípade, že by tá súčinnosť e, bola poskytnutá, čo sa udeje, čo majú občania čakať? E,
2: my sme žiadali, aby boli zbavení mlčanlivosti konkrétni príslušníci SIS. Čo by sme mali čakať, no záviselo by od ich výpovedí, samozrejme. Ale k tomu neprišlo. Takže ja nebudem prejudikovať, čo by sa dalo čakať. My ideme step by step a potom dôkazy vyhodnotíme. Ale my nevieme, k akej dôkaznej situácii by sme dospeli v prípade, keby
0: boli zbaveni mlčanlivosti príslušníci SES. Vy ste určite od tej strety a ja osobne pána Áláča, čo vám Nestretu. na to povedal?
2: Nestretol. My sa nestretávame. Nestretávame sa.
0: Tak uvidíme. To je... Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem za pozvanie. Z dnešného plus je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v útorok o 14.00 na životu na TV novinách alebo si nás nájdete v archíve a na podcastoch, pokiaľ možno ešte príjemné popoludne.